0: Bem-vindos ao podcast da Eleven Sports, vamos falar de Liga dos Campeões, vamos falar de Champions Eleven, dia 10 de Julho foi dia de sorteio desta Final eight de 2020 que vai ser discutida em Lisboa. Um sorteio que nos trouxe... Uh, dois jogos e depois uma baralhação total porque de resto não se sabe quem vai jogar contra quem nos dois quartos de final, uh, além do Leipzig-Atlético-Madrid e da Atalanta-Paris-Saint-Germain, os únicos dois jogos que ficaram definidos neste sorteio em Nyon. conosco Connosco hoje neste podcast está o homem que teve o privilégio e a responsabilidade de ditar este sorteio, Pedro Mendonça-Pinto. Olá Pedro!
1: Olá, cá estou eu, em direto de, do aeroporto de Genebra.
0: Não podia estar mais fresca esta saída de, de estúdio de, de Nião. E também está connosco o Luís Cristóvão e o Tomás da Cunha, os dois comentadores de Eleven Sports. Olá aos dois.
2: Olá, Olá boa a todos.
0: Então, vamos começar pelo Pedro. Pedro, um sorteio estranho, sem os dirigentes no, no estúdio, com ligações remotas, com reações dos jogadores. Foi uma novidade para toda a gente.
1: Foi uma novidade em todos os sentidos, um, achei, achei fantástico podermos ter em direto representantes de todos os clubes via videoconferência, uh, depois não foi tão fantástico uh, os problemas técnicos que algumas dessas ligações proporcionaram, mas como vocês sabem é, é a magia da televisão em direto e, uh, e, e pronto, às vezes não é fácil. Uh, ser, ser perfeito, mas, mas foi tudo testado,
0: não é? Foi tudo testado, foi aquilo tudo foi testado mesmo uma durante... partida, principalmente de Madrid. Foi uma foi. partida grande, foi
1: foi uh, foi tudo testado durante dois dias. Uh, estávamos em conta, obviamente, que nós ensaiámos uh, três vezes e, e fizemos durante esses ensaios testes com as ligações às respectivas cidades. Mas pronto, há, às vezes há coisas que não conseguimos controlar e, uh, e foi o que aconteceu. Mas foi muito estranho ter a, ter a sala vazia. lá isso foi. Sem dúvida, sem
0: dúvida, foi estranho para toda a gente, ainda assim foi a primeira vez que um sorteio desta fase e de qualquer fase teve os representantes, não só dirigentes das equipas, mas também os jogadores do que foi um passo extraordinário e que, uhum. extraordinário, e que esta reinvenção também nos, nos obrigou. Pedro, começando também por ti, o que é que te pareceu este sorteio? Parece que foi ali, e tu podes desmistificar já isto, parece que foi de propósito que saíram as bolas que misturaram todas as equipas que ainda não estão definidas para a próxima fase.
1: Olha, uh, aqui uh, nos sorteios da UEFA posso -te garantir que não há nada de propósito, é tudo aleatório. Uh, nós fizemos, como te disse, três uh, sorteios e em cada sorteio saíram resultados diferentes, aliás é isso que costuma acontecer, uh, mas, mas é engraçado, na verdade, termos já dois quartos de final definidos e depois uh, outros dois onde, onde uh, oito equipas uh, estão à procura de uh, dois lugares, não é? Hum, vai, vai, ser, vai ser interessante. O que é que me pareceu? Pareceu-me que o Paris Saint-Germain uh, vai ter vida muito difícil porque uh, a Atalanta é das equipas mais quentes uh, do, do futebol europeu neste momento e é uma equipa com muita intensidade e o PSG uh, não vai ter muitas oportunidades para aquecer os motores até, até encontrar esta, esta super Atalanta. Um, se no início da época eu dissesse uma coisa como esta, vocês pensariam que eu, que eu, que eu estaria ou seria louco, não é? Mas o que é que, que, é que já mudou desde o início da época para dizermos que a Atalanta pode ser favorita frente ao Paris Saint-Germain? Depois, uh, o Leipzig Atlético, acho que vai ser muito, muito interessante. Uh, o Leipzig nunca chegou uh, a esta fase da prova, uh, tal como o Atalanta, obviamente, mas uh, o Atlético, com muita experiência, uh, acho que o Atlético é, é, é claramente favorito depois de ter eliminado o Liverpool. Um, e, e nos, outros, nos outros dois quartos de final acho que é difícil fazer uma antevisão porque tantas coisas podem acontecer ainda um, acho que o mais importante é sabermos que vamos ter o torneio em Lisboa um, que, que, que os estádios da capital portuguesa uh, e, e todos os centros de estágios também uh, vão proporcionar grandes condições um, e, e pronto, estou desejoso para ver a bola a rolar novamente
0: Claro que sim, todos, todos com certeza neste painel e, e quem gosta de futebol está. Vamos fazer aqui só o ponto de ordem então à, à mesa, dizer que Real Madrid e Manchester City vão decidir uma eliminatória para ver quem joga contra Juventus e Lyon e portanto já aqui todo o mundo do futebol com certeza a torcer por um Real Madrid Juventus para que Ronaldo encontre uhum. os seus ex-companheiros. Esse jogo vai ser jogado em Alvalade, mais uma, um motivo para os portugueses quererem Cristiano Ronaldo a voltar a Portugal porque vai decidir uma eliminatória se jogar cá em Alvalade, na casa onde cresceu e onde se catapultou para o Manchester United depois também em Alvalade se jogará um Leipzig Atlético de Madrid depois no Estádio da Luz jogam-se os outros dois jogos dos quartos de final Nápoles ou Barcelona contra Bayern ou Chelsea e ainda no Estádio da Luz também uma Atalanta contra o Paris Saint-Germain Luís Cristóvão qual é o jogo que mais te empolga neste quadro? Olha, eu
3: diria que dos dois jogos que nós já temos
0: por, por certos
3: é difícil decidir se entre Atalanta e Paris Saint-Germain eh, será expectável um, um daqueles espetáculos de futebol ofensivo com muitos golos, aliás como a Atalanta já nos proporcionou também nos jogos dos oitavos de, de final. Depois no, no jogo entre Leipzig e, e Atlético de Madrid, vamos sem dúvida alguma ter eh, um jogo que... Eu, eu creio que dá abre campo para surpresas. A equipa do Atlético de Madrid raramente se sente muito confortável quando é vista como favorita. E é indesmentível que vai entrar em campo no estádio, no estádio de Alvalade com esse, com esse estatuto. Quanto ao Leipzig, é um conjunto que também muitas vezes se transforma conforme aquilo que o seu adversário promete colocar no, no jogo. E Nagelsmann aí tem esse condão de, de se poder transformar numa, numa caixinha de surpresas uh, desses dois jogos que já temos como certos aqui uh, palco em Lisboa é muito, difícil, uh, é muito difícil escolher um deles não, não, não me arrisco a, a escolher nos outros encontros temos ainda esse atrativo para perceber quem é que vai passar não é? sendo que o Bayern de Munique neste momento parece ter o caminho mais do que garantido para, para também estar em Lisboa mas entre as restantes equipas ainda há muita, muita indefinição o Real Madrid para conseguir vir a Lisboa tem que realmente ultrapassar um, um City em Inglaterra coisa que não creio que, que venha a ser muito acessível mesmo para um Real Madrid que está a viver um bom momento em termos, em termos de resultados pelo menos a Juventus vai ter que recuperar de uma derrota inesperada uh, em França, num jogo em que uma vez mais e já, já aconteceu na, na época passada a, a equipa da Juventus é de certa maneira colocada à prova nesta, nesta sua competição de reviravoltas quem tem Cristiano Ronaldo normalmente uh, dá-se bem nessas reviravoltas mas é uma Juventus também aqui assim uh, a, terminar, uh, a terminar a época com alguns percalços, com muitas dúvidas em relação também à forma como a equipa de Sarri se vem apresentando em campo. Pode ter aqui assim como grande vantagem o facto de Lyon ir estar muito tempo parado, vai ter ainda a final da Taça de França no final do mês de Julho para disputar, o que vai funcionar quase como um jogo de preparação para a Liga dos Campeões, mas o maior ritmo competitivo dos italianos pode vir-lhes a ser favoráveis. No outro encontro, Barcelona e Nápoles, o Barcelona neste momento está a viver jogo a jogo, creio eu, e essa é uma indefinição que, mais tarde ou mais cedo, pode vir a ter um custo alto. Está em vantagem nessa recessão à, à equipa do, do Nápoles, mas mesmo que passe aí, o seu primeiro jogo em Lisboa, sendo provavelmente frente ao Bayern Munique, confesso que não vejo neste momento um Barcelona muito capaz de chegar a essa fase decisiva da, da Champions, a, a chegar muito longe, ou a ir muito longe. O que é problemático para os adeptos da, da equipa catalã, que obviamente vão estar neste mês de Agosto, não, não havendo festas populares, nem havendo festas nas aldeias, vão estar todos focados em São Messi, porque pode muito provavelmente vir a ser a sua única solução para chegar a Lisboa e depois em Lisboa poder festejar.
0: É, foi aqui um overview do, do Luís sobre, sobre quase todos os jogos, já vamos particularizar alguns. Tomás, qual é que te uh, chita particularmente, olhando aqui para estes possíveis quatro duelos, dois deles já certos e dois ainda incertos?
2: Tendo em conta que ainda é difícil avaliar dois, duas eliminatórias, mas. Um, há que destacar desde já o facto de vários tubarões europeus terem ficado todos reunidos. E isso abre espaço, claro, para que um possível outsider como o Atalanta ou também como o Leipzig possam surpreender e até ter uma hipótese de chegar à final, o que seria extraordinário para clubes que estão pela primeira vez nesta fase tão adiantada. Em relação ao jogo que neste momento me desperta maior interesse é mesmo o PSG-Atalanta, por vários motivos. Desde logo porque o PSG ultrapassou a barreira psicológica dos oitavos de final, porque na época passada caiu frente ao Manchester United com muito estrondo, foi uma exibição bastante positiva, mas o resultado não acompanhou e por isso o PSG ficou de fora. Desta vez a equipa chega como ultra favorita e acho que tem muito mais a perder do que a ganhar, porque se o PSG ultrapassar a Atalanta será visto como uma normalidade, mas se perder será visto como um fracasso completo de um projeto multimilionário frente a um clube que tem poucas armas. É certo que tem um scouting excepcional, um treinador também com muitos anos de sucesso e responsável por este crescimento do clube. Mas obviamente estamos a falar de duas forças muito diferentes. Acho que é também interessante esse confronto entre Tuchel e Gasperini, dois treinadores com uma mentalidade ofensiva, mas com estilos distintos. E depois, particularmente, o duelo entre duas duplas de sonho no futebol europeu. Neymar e Mbappé que são dois craques do futebol mundial a nível absoluto, e depois Papo Gomes e Ilícitos na Atalanta, que não são dois craques mundiais a nível absoluto, pelo menos ao nível de Neymar e Mbappé, mas são dois dos jogadores em melhor forma nos últimos tempos do futebol europeu e responsáveis por este, esta máquina ofensiva que é a Atalanta.
0: Pedro Pinto, foi muito interessante o que te disse o Chiellini, dizer que correu a, mais em casa atrás da filha do que propriamente a treinar. Uh, ainda assim, há aqui equipas que vão estar em patamares diferentes umas das outras, a Juventus já está a competir, grande parte das equipas já estão a competir, não é o caso do Paris Saint-Germain e do Lyon, por exemplo, e o Bayern uh, acabou a temporada e vai quase uh, fazer a pré-temporada nesta Liga dos Campeões, portanto, há aqui vários níveis físicos, vários níveis da temporada ou várias fases da temporada e até por isso uh, vai ser uma fase final tão interessante
1: tens toda a razão porque se, se a Champions começasse agora eu colocava o Bayern como, como favorito, não só pelo que têm feito na, na prova até agora com os 27 golos marcados e, e o domínio que tiveram na, na fase de grupos e, e depois o, o excelente jogo em, em Londres frente, frente ao Chelsea um, mas também porque estão numa senda vitoriosa têm, têm, têm muita confiança uh, parece uma equipa que, que gosta de jogar junta e, e gosta de jogar à bola, há semelhança da Atalanta mas a Atalanta não tem obviamente a qualidade que, que, que o Bayern tem um, relativamente à, à, à condição física, acho que vai pesar muito uh, para, para, o, para o PSG uh, e para o Lyon portanto eu, apesar da Juventus ter, ter perdido a primeira mão com, com os franceses, vejo ali uma forte possibilidade de darem a volta àquela eliminatória, e um, relativamente ao, ao Real Madrid e ao Manchester City, vamos, vamos ver, vamos ver quem é, que, quem, é que chega, quem é que chega numa melhor fase, apesar de vos dizer uma coisa, uh, como estava a falar do Bayern e do, da Atalanta a gostarem de jogar a bola, eu acho que, eu vejo o City, eu vejo uma equipa que está cansada de jogar a bola daquela maneira, e hum, não sei se o Real se calhar empolgado pela vitória no campeonato espanhol também não vai não vai conseguir dar a volta àquela eliminatória não sei o que é que vocês acham mas eu, eu arriscava o Real Madrid eliminar o City tipo. é,
0: podemos começar já por aí Luís o Real Madrid neste 1001001 vai não sofrendo gols neste retardo de temporada vai na liderança da La Liga Uh, sendo apertado pelo Barcelona, mas uh, parece que vai encaminhado para o título, já o Manchester City, como dizia o Pedro, uh, parece estar aqui um bocadinho desgastado desta liderança de Guardiola.
3: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. O Manchester City está a viver um, um momento de fim de ciclo, uh, e, uhum. e mesmo imaginando que, que Guardiola ficará como técnico do, do City para, para a próxima temporada, eu creio que serão sempre necessárias algumas mexidas para voltarmos a ter uma Manchester City ao, ao melhor nível. Agora, venceram por 2-1 em, em Espanha, não é? Uhum. E, e esse resultado, creio eu, vai complicar bastante as contas ao Real Madrid, mesmo que o Real Madrid chegue melhor a, a esse encontro no início de, de agosto. Para a equipa do, do City tal como para a equipa do, do Real Madrid mas sobretudo para a equipa do City estas próximas semanas vão, vão ser de uma espécie de férias antecipadas, mesmo ainda tendo, tendo competição mas férias antecipadas para depois estar nesse, nesse início do mês de Agosto em condições para, para poder uh, atacar este, este primeiro encontro uh, ainda no, no seu estádio O Real Madrid eu creio que neste momento, não estando o título garantido, mas o Real Madrid já, já joga e se calhar já se comporta como, como se tal tivesse acontecido, pela gestão que Zidane vem fazendo do conjunto de, de jogadores disponíveis no, no seu plantel, pela forma como vem abordando as partidas. Não vai ter tanto tempo para fazer essa preparação do encontro com o Manchester City, mas sabe que vai ter nesse jogo que mostrar uma capacidade de finalização e uma capacidade de concretização, que eu creio que até nestas últimas jornadas da Liga tem estado ausente. Vai ser um jogo muito, muito especial para o, para o conjunto espanhol, por estar a, a enfrentar Pep Guardiola, por um lado, por outro, por estar a enfrentar um, um clube que não tínhamos dúvidas, já foi, já foi assim quando se encontraram em, antes da, da interrupção da, das competições e voltará a ser da mesma maneira. A imprensa espanhola vai colocar um imenso ênfase no facto do Manchester City não ter história. Portanto, o jogo vai ser sempre vendido como o peso da história do Real Madrid frente a um clube que não tem história. Pode ter dinheiro, pode ter excelentes jogadores, pode ter uma grande qualidade uh, de jogo, mas não tem história. E o Real Madrid, de certa maneira, vai ter que jogar também contra isso. É um, um teste exigente para a equipa de, de Zidane. Já o vimos no, nos últimos anos, já o vimos conseguir ultrapassar. Mas, na verdade, o resultado que o City conseguiu em Madrid pode ser uma espécie de seguro de vida, mesmo para uma equipa que não esteja neste mês de Agosto em condições para vir a ser muito brilhante. Ou seja pode conseguir aí o bilhete para Lisboa, mas não sei se depois em Lisboa será um conjunto para vermos ir até ao, à final.
0: Uhum. E não sei se, se vocês também estão a torcer uh, pelo Real Madrid-Juventus, que muita gente <risos> desejaria ver na, nos quartos de final, não
3: é? Olha, eu não, normalmente não fico a torcer por jogos. <risos> uh, queria que o, que o Manchester City-Real e Madrid fosse o, o melhor possível, e se pudermos ter um daqueles jogos com um golo aos 93, 94 minutos a decidir a eliminatória, em sentido contrário daquela que ela estava no, em cima dos 90, melhor. Uh, o mesmo também com as com Juventus, frente ao Lyon, ou seja, se, quanto mais dramático, uh, melhor para, para aquilo que... que, que é o meu prazer a ver os jogos e creio que é também o prazer de todos aqueles que, que, que vivem o, o futebol. Eu diria que, sendo certo que a maioria quererá ver a Juventus em Lisboa, quererá ver Cristina Ronaldo a voltar a jogar nos estádios de Alvalade, seja contra o Real Madrid, seja contra o Manchester City, será sempre um jogo apetecível. E por isso, uh, conto estar uh, ligado também nessa hora, creio que será no dia 15 de Agosto, ainda por cima um, um, um freado por, cá, por, por Portugal, estar focado naquilo que a sorte destes dois jogos que ainda vão ter que ser jogados nos possa oferecer.
0: A é verdade é que está aberto o caminho para a final de ou Leipzig ou Atlético de Madrid ou Atalanta ou o Paris Saint-Germain, o que é algo que, que já será quase inédito para, para todas as equipas à exceção do Atlético de Madrid e quem já andou pela imprensa e pelas redes sociais Pedro Pinto antes que, que também tenhas que apanhar o teu voo de volta para, para junto de nós <risos> já há muita gente a torcer por Neymar numa final da Liga dos Campeões também ou seja, aqui já vão se manifestando pelo mundo fora as preferências de toda a gente nesta, nesta fase o Paris Saint-Germain que tem aqui uma oportunidade de ouro tal como o Atlético de Madrid de afirmar o seu projeto de futebol
1: Pois é mas o problema é que o calendário e a decisão de, de acabar a liga francesa mais cedo não, ajuda, não ajudou nada o, o, o Paris Saint-Germain. E não sei como é que ficou a história do Tiago Silva, se ele vai voltar, se não vai voltar, se não joga mais. Um, aquela defesa do Paris Saint-Germain também não inspira uh, muita confiança. Um, depois, vamos ver se, se, se o próprio Neymar, que conta mim a nível de técnica, está no, nos três melhores jogadores do mundo, mas vamos ver se, uh, se não houve, se calhar, um bocadinho de festa a mais durante esta paragem de, do campeonato. Um, eu também tenho muita curiosidade para ver o que é que vai, o que é que vai passar, e se calhar lance aqui esse tema, apesar de vocês já terem falado no Messi, mas uh, todo este turbulhão à volta do Barcelona, neste momento, com uh, um choque entre, entre o plantel e... Um, de direção e muita especulação relativamente ao, ao contentamento de Messi ou não uh, para uma equipa que tem de ficar uh, que pode ficar vários dias junta durante este este período de, de é, um, um final tipo 8, de que, é? que, que se vai montar ali. Aquilo ali é, pode o, ser complicado. O, o
0: próprio dirigente que reage depois ali à, à, à tua pergunta, diz que, ou seja, não mostrou ali grande força no discurso, diz que vão tentar acabar a temporada da melhor forma possível. Claro que a melhor forma possível será com títulos, mas parece-se, de facto, Tomás, um clube algo instável nesta fase.
2: Sim, e além disso, tem um passado recente na Liga dos Campeões, completamente dramático para a dimensão do Barcelona, sendo eliminado de forma quase impensável pela Roma primeiro, depois pelo Liverpool, e isso, obviamente, ainda paira na memória da maioria daqueles jogadores que estão no plantel. Depois a outra questão, é que o Barça trocou de treinador a meio da temporada e ainda parece haver algum choque entre as ideias de Etienne e também a forma como o plantel as interiorizou. Agora, creio que há uma mexida recente que teve um impacto positivo, que é o facto de Griezmann, Soares e Messi jogarem mais perto uns dos outros por dentro. Mas claro que o Barcelona nesta fase, tendo pela frente provavelmente o Bayern, atenção que ainda o Nápoles, mas vamos assumir que o Barcelona pode passar essa eliminatória, terá pela frente o Bayern de Munique, e nesse frente a frente, com talvez o favorito número 1, um, a vencer a Liga dos Campeões, é muito complicado, obviamente, para o Barcelona poder ultrapassar essa eliminatória, seja porque em termos defensivos não dá tanta consistência, seja porque em termos ofensivos... O futebol de sete anos ainda não encaixou definitivamente neste plantel do Barcelona. Mas claro que quem tem Messi, quem tem Griezmann, quem tem muitos outros jogadores que, como o Barcelona tem, pode sempre sonhar, ainda mais a jogo único. Creio que seria mais difícil se tivesse de jogar com o Bayern a duas mãos.
0: Um, olhando aqui para este Leipzig Atlético do Madrid, um, Luís, qual é que tu achas que, que será o ponto de desequilíbrio neste jogo não, em duas equipas? Uh, tão, tão estratégicas, eu diria mais o Atlético de Madrid, claro mas uh, são duas equipas, este será um jogo muito interessante de seguir
3: Sim, sem dúvida nenhuma eu creio que o, o sorteio de alguma maneira pode ter traído aquela que era a expectativa de Diego Simeone para, para esta fase final da Liga dos Campeões até porque, pelo que temos vindo a falar na, nas várias edições do Planeta Eleven e também durante os jogos do, do Atlético de Madrid uh, dava-me muito a ideia de que a equipa se estaria a preparar para um mês de agosto onde, eh, defrontando a um jogo equipas a eh, partida favoritas ou potencialmente superiores ao, ao conjunto do, do Atlético eh, Diego Simeone poderia aí encontrar o, o cenário ideal para aquele que é o seu discurso, para, aquele que, para aquelas que são as suas ideias e até para aquele que é o tipo de enquadramento em que a equipa do Atlético de Madrid normalmente se sente melhor. O que o Sr. Teio lhe oferece é todo o contrário, ou seja, oferece-lhe uh, jogos frente a equipas, uh, pelo menos nos quartos e na, nas meias finais, frente a equipas que, de alguma maneira, pelo estatuto europeu que o Atlético tem em comparação com elas, vão entrar na partida, à espera que seja o Atlético a tomar algum tipo de iniciativa naquilo que é o comportamento do, do jogo. Ora, isso para mim é um problema para a equipa do Atlético, porque sempre que o Atlético uh, entrar num jogo a ter que assumir a iniciativa de, do encontro, vai sempre ser mais difícil uh, para a equipa de Simeone poder alcançar aquele que é o, o, seu, rendimento, uh, o seu melhor rendimento. Frente ao Leipzig... Uh, eu creio que Nagelsmann vai naturalmente tentar condicionar o jogo para que seja o Atlético a pegar na bola para que seja a equipa do Leipzig então pressionando, uh, aparecendo nas transições, encontrar espaços para, para chegar ao golo. Uh, lembrando que este Leipzig, pelo menos daquilo, da, daquilo que já está anunciado, é uma das equipas que chega a Lisboa com um ausente de maior nomeada, porque o Timo Werner já não vai estar com, com a equipa para disputar esta fase final da, da Liga dos Campeões.
0: Acrescento eu, fiquei com uma grande desilusão com o Werner depois <risos> dessa decisão, não
3: é? Pois, eu não sei se o Werner tinha aqui assim grande, grande espaço para, para tomar ele próprio a decisão. Um, o clube do...
2: disse que foi, agora, se foi ou não...
3: Pois, exato. Não sei se haveria assim tanto espaço quando mudas de, de clube, quando ainda por cima mudas para um campeonato à partida mais, mais exigente, para uma equipa com um, um nível de exigência também maior, é, é sempre muito difícil uh, dar depois de o, o teu contributo de, nas melhores condições ao clube que vais deixar. E eu confesso que tenho, tenho que compreender uh, a forma como essa decisão foi tomada, reiterando que não sei se ele teve todo, todo o espaço para para a tomar, apenas olhando para, para o seu coração. Vamos ver como é que esta equipa do Leipzig também funciona sem, sem Werner. De alguma forma, acho que vai eh, transformá-la ainda mais no, numa equipa reativa, ainda mais numa equipa que eh, vai tentar brilhar, sobretudo no momento defensivo, para que nesse momento defensivo depois encontre o espaço para surpreender o, o conjunto rival do, do Atlético de Madrid. Mas uh, sublinhava uh, o facto anterior, o desconforto que imagino Diego Simeone teve hoje ao perceber que estava <risos> de um lado da, da tabela desta fase final, onde, venha quem venha, vai sempre ser o Atlético a ser visto como favorito.
0: É, vai Sim, ter que assumir...
2: Desculpa Pedro, sempre se destacou o Atlético nos últimos anos de Liga dos Campeões, como o outsider, a equipa de entre aspas, que fazia frente aos grandes, há aquele jogo contra o Bayern Guardiola, por exemplo, enfim, este é um cenário a que o Atlético não está nada habituado, mais próximo até ao que encontra na Liga Espanhola, e isso é claramente desfavorável para o estilo desta equipa do Atlético.
0: Sim, é uma perspectiva bastante interessante para este Atlético de Madrid, que perdeu duas finais da Liga dos Campeões, uma delas em Lisboa e terá aqui uma grande oportunidade para fazer uh, uh, jus a uma vingança, ou fazer uma vingança aqui à história do futebol que lhe retirou a é precisamente, duas finais da, da Liga dos Campeões. Pedro, uh, queria-te perguntar, e fazendo aqui uma pausa na, na análise das equipas e dos jogos, eh, houve aqui uma declaração hoje da OMS e dos seus representantes a reiterar que Portugal não foi escolhido para este evento por acaso, o que provavelmente também enche de orgulho todos os que fizeram com que este evento fosse possível, um, e eh, como é que a UEFA também está a gerir todo este processo, uh, não está... Uh, ou seja, depois dessa decisão ter sido tomada, uh, toda a gente está confiante que este evento vai correr bem, uma vez que ontem também se uh, foi anunciada uh, a ausência do público nas bancadas, pelo menos para já.
1: Exato. E uh, eu ficaria muito surpreendido se essa decisão fosse, fosse alterada até ao início do torneio, porque acho que não convém correr riscos e, pelas conversas que tenho ouvido, um, é mesmo essa a prioridade é, é, ter, é ter um torneio em total segurança um, obviamente que, que a UEFA continua um, a falar com, com a Federação uh, diariamente um, continua a monitorizar toda a situação do Covid em Portugal uh, há um, canais diretos de comunicação entre o Primeiro Ministro português também uh, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o Presidente da UEFA um, existe uma grande confiança relativamente à capacidade de Portugal de organizar este evento um, não estão preocupados uh, com uh, alguns números que podem estar mais elevados do que, do que se pensava nesta altura em regiões nos arredores de, de, de Lisboa um, e o que vos posso dizer e ouvi isso várias vezes hoje é que existe uma grande confiança na capacidade de Portugal de, 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 de ser parte do sucesso do sucesso possível da, da, da conclusão desta, desta competição. Portanto, o mais importante é continuar a haver uma grande comunicação entre todos. Depois vamos ter também a parte logística para descobrir quem fica onde, quem, quem vai jogar onde na, na versão final dos jogos. E, e, e nós lá estaremos para, para acompanhar todas as incidências deste, deste torneio que vai ser em, em nossa casa.
0: Exatamente, e a Sports vai preparar essa fase final com grande cuidado para todos os assinantes e para todos que gostam de futebol e que querem ver esta empolgante fase final. Gostava de falar convosco um bocadinho mais sobre a Atalanta, que se estreia este ano na Liga dos Campeões, que tinha 0 pontos ao final da primeira volta e que se qualifica com 7 pontos e que se vê aqui, depois de eliminar o Valencia nos oitavos de final... Numa posição, eu diria, de grande conforto, entre aspas, não é? Mas que. de grande conforto no sentido em que está a fazer uma época extraordinária, terceiro na Série A, com uma série de vitórias na Série A fantástica, e que não tem nada a perder nesta fase final.
2: Luís, queres começar? Pode ser o Luís.
0: Posso, posso
3: pegar, posso pegar. Uh, e até, até pego, uh, lembrando que na. No, no, na previsão, na antevisão que fizemos à fase de grupos da, da Liga dos Campeões, na altura, olhando para o grupo C, onde, onde esteve a Atalanta, com o Manchester City, o Shakhtar e o Dinamo Zagreb, logo aí antevimos que deste grupo poderia sair, vamos lá, um, um passageiro surpresa para, para os oitavos de final. Sendo certo que o Shakhtar já tinha aqui assim uma uma palavra a dizer em termos de, de, de historial europeu. O próprio Dinamo Zagreb, na, na época passada, tinha tido um, um comportamento também interessante na, na, na própria Liga Europa. E uh, parecia haver uma certa, um certo equilíbrio entre os, os três conjuntos, que de facto depois se veio a confirmar, ainda que a Atalanta tenha demorado muito uh, a demonstrá-lo. Uma Atalanta que teve que enfrentar essa fase, essa fase de grupos não jogando no seu próprio estádio, o que me parece que a partida até acabou por contribuir para, para aquilo que foi um, um início com, com maiores dificuldades, uh, mas o Atalanta que a partir do momento em que encontrou o conforto na sua pele a jogar a Liga dos Campeões, e se calhar encontrou esse conforto no dia em que se começou a, em se começou a sentir que se calhar não iria ter grande sucesso, ou seja, depois desses zero pontos uh, somados nas primeiras três jornadas, parecia que a caminhada da Atalanta não iria chegar longe, e aí a Atalanta encontrou a sua pele, ou seja, encontrou o espaço para poder afirmar sem receios, sem uh, bloqueios mentais, aquele que é o seu jogo e que é um jogo de imensa liberdade, imensa, imenso olhar ofensivo, uh, imenso prazer na forma como se trata a bola. A partir, de, a partir daí, em termos de sorteio, também há que, há que reconhecer que a Atalanta está um pouco fadada pela sorte nesta, nesta temporada. Encontra um Valência que faz uma época de rastros e, portanto, acabou por ser um adversário que era acessível à equipa da Atalanta no jogo dos oitavos de final e neste momento entra no, nos quartos de final ou entra na fase final de Lisboa com uma perspectiva de não ter que jogar contra nenhum papão, não é? Vai já contra um Paris Saint-Germain, que sendo uma equipa muito forte, é o tipo de conjunto que vai também entrar com uma espécie de medo cénico Nesse, nesse primeiro jogo que, que se vai realizar no, no Estádio da Luz e depois ou enfrenta um atlético que é uma espécie do, do seu contrário em termos de filosofia futbolística ou enfrenta um Leipzig que estará a pisar terrenos tão desconhecidos quanto a Atalanta. Eu não sou não, não costumo ter grande, grande sorte nas apostas mas eu diria que a Atalanta neste momento pode estar, uh, só o facto de chegar aos quartos de final já é uma excelente história, mas pode estar perante um conto de fadas, que é vermos a equipa de Bergamo uh, a chegar a uma final europeia, ainda para mais a final da Liga dos Campeões, uh, na sua época de estreia na, na competição. Não sendo fácil, uh, eu creio que pelo treinador, pelos jogadores, pela ideia de jogo que transporta, Seria uma grande história para se escrever como morada em Lisboa.
0: É, seria um ano 2020 mais <risos> memorável ainda do que está a ser. Tomás, sobre, este, sobre esta Atalanta.
2: A Atalanta é de facto a história desta Liga dos Campeões. Até ao momento não há dúvidas. Vamos ver se consegue ainda escrever mais umas páginas bonitas. Agora, claramente, como disse há pouco, o PSG tem tudo a perder. Porque, vejamos, se Tuchel não conseguir passar esta eliminatória provavelmente até pode sair do cargo. Neymar, se não passar esta eliminatória, continuará a ser visto como um jogador que, na Liga dos Campeões, só foi capaz de triunfar ao lado de Messi. E por isso este PSG, que é um projeto claramente construído e com muito investimento para vencer a Liga dos Campeões, pode ter aqui um adversário muito complicado. Desde logo o Atalanta tem é um trabalho com muitos anos em cima, tem perdido peças, mas depois sabe compensar a esse mérito indiscutível na composição do plantel, no scouting também no desenvolvimento da ideia do jogo porque esta equipa passa os 90 minutos a pressionar no make-up ofensivo e vai logo por aí criar dificuldades ao PSG e além disso envolve também muitos jogadores no, no processo ofensivo os Alas participam muito no ataque depois há Papo Gomes e Elisic que são dois médios ofensivos criativos com um golo que fazem totalmente a diferença e por aí há Atalanta jogando da forma descomplexada que já se conhece pode perfeitamente ser a surpresa desta Liga dos Campeões. Não me admiraria nada e quem quiser arriscar um pouco nas apostas, acho que está aqui o, o cavalo
0: certo <risos> sem dúvida um, quanto a portugueses garantidos em Lisboa está apenas uh, João Félix uh, ainda assim o que se teme uh, e porque João Félix também está tocado neste momento são as ausências uh, possíveis uma vez que o campeonato, os campeonatos de grande parte destas equipas ainda não terminaram e por exemplo Agüero não vai jogar já aos oitavos de final agora Todos os jogadores vão querer jogar esta fase final de Lisboa, os treinadores também não vão querer perder ninguém e há aqui um, um medo de se chegar a esta fase tão decisiva sem algumas peças fundamentais, Pedro.
1: Olha, eu peço desculpa, uh, vou ter de. <risos> Chegou um o momento. <risos> vos deixar uh, para ir apanhar o meu voo para, para, para Lisboa. Um, eu digo-vos só uma coisa que estou com muita vontade de. de ter a oportunidade de fazer parte deste deste Final Age histórico em Portugal. Uh, penso que, que nos vamos lembrar sempre deste mini-euro, não é? Porque uh, no final de contas é isso que vai acontecer. Um mini-euro um, com
0: as estrelas até da, da América do Sul. Portanto, exatamente. Tu, to, todos os condimentos estão aqui para um grande torneio.
1: É, vai ser, vai ser <risos> incrível. Um, vai ser interessante também de ver qual, qual será o acesso da, da imprensa Uh, uh, aos jogos e, e, e aos treinos, porque também, também já, já confirmou a UEFA uh, que, que vai, obviamente, limitar uh, o número de acreditações, porque uh, há medidas que têm de ser, que têm de ser respeitadas. Um, e, e, e pronto, uh, deixo-vos para continuar a, a bater mais umas bolas sobre, sobre os jogos e, e os, os grandes jogadores que vamos, que vamos ver a brilhar, Uh, esperemos que, que, que a forma física de todos será a melhor e, e, e que tenhamos grandes, grandes jogos mesmo para, para seguir. Uh, Obrigado, um grande Pedro. abraço a todos e tenho mesmo que ir, peço desculpa Boa viagem, boa viagem, boa viagem. não, não para casa tá. se <risos> Um abraço tá, Pedro tchau, tchau, O Pedro tchau.
0: que hoje esteve então nesse sorteio da, da Liga dos Campeões, foi ele próprio a apresentar esse sorteio e a fazer a ligação uma ligação inédita com os clubes via, via remota esse dado que o Pedro dava agora é um dado muito relevante, não se sabe ainda à data do sorteio que acesso à imprensa e a Eleven Sports, nomeadamente aqui em Portugal, vai poder ter uh, estes, uh, estas equipas que vão, já confirmou também a UEFA e toda a organização, viver quase numa bolha de isolamento, vão chegar numa comitiva isolada, vão ter que seguir um protocolo muito, muito restrito de acesso e por isso ainda não se sabe qual poderá ser o acesso da imprensa aos treinos, aos jogos, aos estádios e por isso a Eleven Sports está a trabalhar também dia-a-dia -dia para lhe garantir o maior acesso possível e o melhor acesso possível a esta grande competição e a esta grande fase final. Falava Luís e Tomás destes possíveis grandes ausentes uh, grande incógnita é Agüero que ainda não, ou que já está confirmado não vai jogar os oitavos de final, mas como Agüero há mais casos, por exemplo, ainda agora se lesionou Marcelo no Real Madrid, uh, numa lesão muscular não se sabe que extensão poderá ter mas há aqui uh, muita coisa que pode mudar saindo um jogador-chave de cada equipa uh, porque não estão livres disso até ao final da temporada e até Agosto Sim, é... desculpa, desculpa Desculpa, avança, avança. Luís, Luís, Luís.
3: Uh, sim, uh, a questão aqui é, tendo em conta que estamos a viver um, um calendário uh, completamente desigual para, para cada uma das equipas, uh, fica, fica de certa maneira evidente de que alguns conjuntos vão poder uh, preparar-se quase em exclusivo para aquilo que vai ser uh, essa competição em Agosto, enquanto outros estão a fazer a, a sua vida Uh, e até com uh, níveis uh, altos de exigência uh, ainda durante este mês de julho uh, é o caso do Real Madrid que, tem, que está à procura de garantir o, o título de espanhol mas por exemplo a equipa de, do Nápoles está numa luta pelo acesso à Liga Europa da, da próxima temporada na, na Série A uh, ali num, numa espécie de mini campeonato também de, de enormíssima uh, exigência Uh, depois, por outro lado, temos casos como a Bayern Munique que uh, vão de estão de férias e regressarão uh, para uh, se prepararem então para, para aquilo que, que vai ser as competências se em Lisboa. Eu creio que o lado físico, o lado da, da, daquilo que é a definição dos próprios plantéis para estarem estar em Lisboa no mês de Agosto uh, é aquele que ao dia de hoje... Uh, menos podemos uh, prever. Uh, pela questão das lesões, pela questão da forma como as equipas se vão uh, uh, enquadrar para uh, aparecer nesta, nesta competição. Depois, uh, a verdade é que para todos, para todos estes conjuntos vão estar a viver um, uma, é uma primeira vez, não é? Ou seja, muitos destes jogadores uh, e alguns destes treinadores já viveram este quadro nas respectivas seleções, mas enquanto clubes uh, será a primeira vez que isso, que isso acontece. E enquanto clubes uh, trazem também uma outra realidade que as seleções raramente conseguem, que é uma organização de coletivo, uma organização de equipa, que habitualmente na, nas competições de seleções é-nos é, é bastante mais difícil de, de encontrar. E rotinas, não é? Exatamente, e creio que aí vai ser um, um dos lados mais interessantes, de, depois no dia-a-dia -dia da, da competição estarmos a analisar, e confesso, apesar de serem menos jogos em perspectiva, não sei se esta oportunidade que vamos ter agora em 2020, de ter uma fase final com uh, a tal Final Eight, uh, com finais sete finais a serem disputadas até, uh, até de encontrarmos o, o verdadeiro campeão, não sei se não vamos ter saudades de um modelo destes, porque provavelmente, apesar de todas estas incógnitas à volta dos, dos jogos, em termos de modelo de competição, creio que será um modelo que promove muito mais a competitividade, a surpresa, a emotividade na, na prova, e por isso, uh, provavelmente, vamos estar aqui a viver uma oportunidade única de uh, viver um acontecimento desportivo de enorme equilíbrio, e de enorme incerteza em termos de, de vencedores
0: para, para fecharmos esta edição Tomás, vou começar por ti já desvendaste um bocadinho do teu favoritismo ou do teu aqui do teu, sei lá, guilty pleasure pela Atalanta, poderia, <risos> poderia ser por aqui a apostar, um, apostar para vencer esta competição, um, no outsider, quem quiser e quem apostar, e para ganhar muito dinheiro, com certeza, a Atalanta um, deverá, deverá valê-lo, uh, mas quem é que tu, olhando aqui para o cruzamento de todos os jogos, olhando para os momentos das equipas, em quem é que tu apostarias? Para... eu não vou dizer para ganhar mas vou então dizer para ser mais fácil quem é que vai chegar à final das, desta Liga dos Campeões
2: acho que o Bayern será a partida a equipa que mais gente considera favorita e também me, me incluo nesse grupo é a equipa que depois da paragem regressou em melhor forma tem soluções infinitas dentro do plantel os jogadores a atravessar um período de forma extraordinária ou pelo menos até ver que estavam num momento de forma extraordinária e depois há clubes que deixam muitas dúvidas, mesmo favoritos, como a Juventus, por exemplo, o próprio Barcelona, o Atlético, já, já falámos sobre isso, podia ter aqui um papel a dizer, uma palavra a dizer, mas o, o sorteio não é assim tão famoso quanto isso, quando possa aparecer e por isso apostaria claramente no Bayern para chegar à final, ou para vencer, quem sabe, a competição. O City, tendo aqui uma última oportunidade talvez, até porque o castigo ainda pode estar em vigor, se sobreviver àquela, àquela, ao duelo com a Juventus, previsivelmente, se ultrapassar o Lyon, também acho que pode surpreender, mesmo com um nível defensivo muito débil para sonhar com o título, creio que pode ir a, a fase adiantadas porque o Guardiola está a fazer alguns testes e, nesse sentido, o City, sem ter prova milionária no próximo ano, também certamente quer despedir-se, entre aspas, da melhor forma possível, mas sem dúvida que o Bayern reúne o meu favoritismo.
0: Bayern para chegar à final. E tu, Luís?
3: Olha, eu vou-te dar duas hipóteses de finais que eu encararia como gloriosas para, para o, o jogo da final de 23 de Agosto aqui em Lisboa. Ou termos um Atlético frente ao Real Madrid, quadro que, como já falámos há pouco, Vejo algo difícil para, para o conjunto do Real, mas também para o do Atlético. Agora, seria sempre uma final gloriosa entre os, os dois grandes rivais da capital espanhola. Mas, se calhar, uh, falando de Guilty Pleasures, a, a final que a, provavelmente me daria mais prazer ver seria entre o Manchester City e a Atalanta. Porque creio que seria uma final uh, completamente imprevisível. Uh, sendo que vamos ter quase de certeza um grande favorito na final perante uma equipa com, que, que, não, que, não, que não é vista como tendência esse estatuto acontecendo, para mim seria Atalanta-Manchester City a final mais desejada embora veja, quer na Juventus quer no Barcelona, quer no Bayern Munique quer no próprio Real Madrid ainda argumentos muito fortes para num só jogo poderem decidir a seu favor em detrimento da equipa de Pep Guardiola
2: Deixa-me só dizer uma coisa rápida Pedro, se depois, depois das Champions que tivemos na época passada, talvez a mais espetacular, pelo menos <risos> que eu me lembro de ver, se tivermos pelo menos 50% desse espetáculo acho que já todos ficamos a ganhar.
0: É, e o Luís falou de um jogo que já aconteceu na fase de grupos e a Atalanta perdeu por 5-1 uma vez contra o Manchester City e no outro jogo se não me falha a memória, e vou agora confirmar para não dizer mais nada, exatamente foi um empate a um. Portanto, um jogo muito desequilibrado, outro muito equilibrado, seria uma final com certeza histórica, isso sem dúvida nenhuma, nesta época de estreia da Atalanta na Liga dos Campeões. A fechar, dizer que, e foi uma dúvida que já se colocou hoje, em alguns sítios, como é que será resolvido os oitavos de final. Os oitavos de final vão ser resolvidos um, da forma tradicional. Portanto, as equipas que jogaram fora agora vão receber em, na sua casa um, um, no dia 7 e no dia 8 de agosto as equipas adversárias. Portanto, o Barcelona vai receber o Nápoles no dia 8, tal como o Bayern vai receber o Chelsea também no dia 8 de agosto. Antes disso, no dia 7, o Manchester City vai receber o Real Madrid a vencer 2-1 essa eliminatória. Os ingleses de PEP Guardiola e nesse mesmo dia também um Juventus em Itália contra o Lyon, neste momento 1-0 a favor do Lyon. Depois disso sim, a Liga dos Campeões vai ser resolvida apenas a um jogo em Lisboa, uma eliminatória apenas nesses, nesse quadro que já aqui falamos, mas vamos revisitar. Real Madrid ou Manchester City contra Juventus ou Lyon, um Leipzig contra Atlético de Madrid, estes dois jogos serão em Alvalade, já no Estádio da Luz, um Nápoles ou Barcelona contra Bayern de Munique ou Chelsea e um Atalanta-Paris-Saint-Germain. Estes jogos serão discutidos entre 12 e 15 de Agosto, tudo para ver na Eleven Sports todos os jogos da Liga dos Campeões são um exclusivo em Portugal da Eleven Sports só aqui vai poder ver toda esta Final 8 da Liga dos Campeões em direto e em alta definição, além dos jogos a Eleven Sports está a preparar uma super operação que vai desde dia 6 de Agosto até ao dia 23, ou seja, desde o dia antes dos oitavos de final até ao dia da final com cobertura exclusiva e com muito conteúdo em direto e também acessos exclusivos que a Eleven Sports está a garantir para todos os fãs do futebol. Em meu nome, em nome da Eleven Sports, agradecer ao Luís, ao Tomás, ao Pedro Pinto, mandar um abraço para todos aí em casa e convidá los a continuar na nossa companhia, na companhia da Eleven Sports, a assistir ao melhor futebol do mundo. Um abraço a todos.